0: 英国知名作家 George Orwell 的代表作之一《1 9 8 4描述一个虚构的时空，在二次大战之后呢，强国整并、重新洗牌，世界版图一分为三。所谓的英国在故事当中也被吞并了，成为三大强权之一的大洋国的部分区域。这个大洋国呢，是由一个集权专制的执政党统治。对国民进行二十四小时的监控，甚至呢还有所谓的思想警察，不只要你言行举止向中央看齐，就连你脑袋中的想法都丝毫不能够跟政府有所出入。George Orwell 在一九四九年完成了他这部经典之作，等于是设想了一个惨淡渺无希望的未来。一九八四也可以说是反乌托邦小说的代表作之一。Orwellian， 他的大名也就因此成为了集权统治的一个同义字。书中所描述到的那个专权执政党主席的代号 Big Brother 老大哥，也久而久之就成为了政府监控的代名词。《一九八四》可以说是一部历久弥新的作品哦，跨足了电影、电视、广播剧还有舞台剧。基本上你想得到的各种媒介都有好多不同的改编、翻拍、重新演绎的版本。我在想，或许最刚开始的时候，《一九八四》的魅力在于它的不可思议，观众应该是既震惊又着迷于 George Orwell 过人的想象力吧，觉得他在书中描述着这么一个好像一整个国家的人。既然都心甘情愿接受政府的洗脑，然后指路为马这样的一个情境，应该永远不可能存在于现实世界当中。只不过随着时代的演变，或许1984的魔力也有一些贬值了。虽然贬值了，却仍然魅惑着人，但原因已经不同了。我在想，现在比较。令人感到焦虑的是，那些好像只应该存在于《1984故事扉页中，那些对于集权统治、剥夺言论自由、泯灭人身自由的荒诞描述，如今正静悄悄的、不可恢复的，逐渐渗入到我们的现实生活当中。就好像今天你在一场噩梦中，你很清楚知道自己正在做梦，所以你安慰自己。没关系，不要害怕。下一秒钟，我就会醒过来了。下一秒钟，眼前的这些丑恶就会慢慢的失焦散去。可是，怎么搞的？这个梦境竟然越做越清晰。这个时候，你才赫然惊觉，原来你的噩梦早就成真了。噩梦与现实已经划不清界限。我前几年在纽约看了一九八四百老汇舞台剧的版本。那导演和编剧重新拼装了这个经典故事的时间轴、哦，用一种类似倒叙的手法，让观众可以跟着男主角一块在言行伺候下回忆着故事的来龙去脉。这个剧场版本非常巧妙的透过了闪烁的声光，还有尖锐音效的设计，让观众在两个小时的表演当中，完全被禁锢在一个。不能喘息的不安氛围当中，好像我们也跟角色们一样，身处在大洋国那一个无孔不入的政治监控下，窒息难耐。当时那种透过剧场巧妙设计以及绝佳的说故事手法所制造出来的惴惴不安，近几个月来，我觉得好像变成了我们的一种生活常态哦，在世界的每个角落，在社会的各个层面。那些或许早就存在已久的不安因素，都一个一个开始浮上了台面。举凡像是美国政府过去这几个月来面临的非法移民、极不人道的收押，还有审问争议；到香港反送中条例，接二连三的发生了警察执法过当，以及黑道介入的暴力事件等等，以及。号称“英国川普”的英国保守党党魁 Boris Johnson 如愿接续了因为搞不定英国脱欧协议，所以提前引咎辞职的 Teresa May， 正式成为了英国下一届首相。Boris Johnson 甚至扬言，会在自己任期的一百天之内，不管有没有跟欧盟达成协议，都要完成英国脱欧的程序。除此之外呢，日渐发达的人工智慧科技，让我们的隐忧也逐渐的啊、呃、浮上了台面哦。从可能只是不知道何时自己的工作会不会被机器人取代，逐渐放大成为哇，会不会魔鬼终结者的电影情节，就是机器人扑灭人类这样的一个情节，离我们的现实已经没有太遥远。而七报的脸书数据盗用事件，更是血淋淋的揭发了社群平台流窜的假新闻是如何可以成为政治武器左右明星，随着美国还有台湾2020的总统大选，选民们在不知情的情况下被盗用数据，成为特定政党或者是候选人锁定的目标。如何来捍卫自己的数据权、隐私权，以至于我们的选择自主权？这一切都是让人感到焦虑、让人感到不安的议题，是在这样的一个政治还有社会氛围下呢，在这个礼拜很切题的要跟大家分享的单字有不安、焦虑、恐慌，觉得有不好的事情将要发生的意思。这个单字就是 trepidation。虽然讨论、呃、的一些议题确实会让大家可能感到不安，可是真的。并不是想要在节目当中引发群众恐慌哦。我们都知道“对症下药”这么一个说法嘛。要解决问题之前，首先必须要先正确的诊断出问题到底是什么。你要能够接受治疗之前，也必须要先承认自己生病了嘛。我觉得面对那些让我们惶恐不安的事情，也是同样的道理啊。只有正面迎击，去公开的讨论那些让我们不安、让我们焦虑的事情。我们才有机会能够拿回一点我们自己的主导权，不至于被不安、被焦虑捆绑而动弹不得。除了那些让人看了就血压飙高的政治实施之外呢，我觉得当前最让大家感到不安的，恐怕多少跟人工智慧的发展还有应用脱不了关系吧。对很多人来说呢，人工智慧听起来有点像是变魔术一样了、哦。就是一个黑盒子，搞不清楚是怎么样子办到的，只是觉得好像电脑在不久的将来将可以无所不能，所以呃，取代人类是必然的一个结果。科技界常常听到像是什么 machine learning 啊、机器学习啊这样子的术语哦，就好像很容易让人家忍不住觉得，呃，难道你你的意思是电脑有有灵性哦，像牙牙学语的小 baby 一样？可以随时随地像一块海绵一样去吸收关于人类的一切吗？那这种说法是也不是哦？电脑说到底就是线路板跟电线的组合，就是一部输入跟输出的机器，而它与我们所处的世界互动的唯一界面就是一跟0这种二元法的数据排列组合。所以说穿了，人工智慧并不是什么超玄的魔法。说的更简单一点呢，人工智慧其实就是研究员还有分析师将大量数据输入电脑之后，让电脑以超人的速度，透过很精准的归类、统计、分析，然后不断重复，因而能够针对一些人脑没有办法那么及时演算的疑难杂症，提出高命中率的预测。所以呢，有这样子的一个演算法在其中，因为我们不知道这个过程，只看结果的话，当然会觉得哇，人工智慧好像像变魔术一样哦，怎么这么厉害？那举一个例子好了，透过电脑的分析呢，我们得知在感染肺炎的患者当中，如果今天他们同时也有气喘的话，那这些患者呃的肺炎生存率或是肺炎治愈率相对的高。如果医院直接将这样的一个结论套用在他们日后分流肺炎患者的治疗流程上，让所有同时有气喘病史的肺炎患者提前出院，那么这个后果是不堪设想的。因为呢，原来同时患有气喘的肺炎患者之所以有相对高的治愈率或是生存率，那是因为他们会被视为高危险群。你有气喘，然后现在又有肺炎了，这个致死率可能是更高的。所以呢，他们往往会优先得到更好、更完备的诊断还有治疗。那电脑针对肺炎患者治愈率的分析结果虽然没有错、啊，他们很正确的呃归类，然后分析出来了一个很耐人寻味的脉络，就是好像有没有气喘跟今天你的肺炎能不能够。呃，有更高的治愈率是有关联性的。可是呢，电脑只有一跟零的二元演算法，却没有办法分析出啊、呃、这些变数的前因后果，没有办法正确的解释造成这样的一个结果的原因到底是什么。这个例子逐渐人工智慧的有限哦。如果你不能够明白数据之间存在着怎么样的一个因果关系，就草率的套用电脑分析的结果。那酿成了错误，实在是不堪设想。所以，与其去焦虑着电脑是否有朝一日会取代人类，或许更需要被关注的议题是我们到底该怎么样子去慎选那些要来训练电脑的人才，又是应该要怎么样子培育我们的人才啊、呃，他们才能够更正确。更有智慧的去解读、去套用电脑所提供出来的分析结果。毕竟呢，电脑充其量真的就只是一个输入跟输出的机器。所谓的 “garbage in, garbage out”， 如果你丢给电脑的数据是一堆垃圾，那么什么品质的原料，当然就会做出什么样品质的东西咯。这个道理呢，倒是跟养小孩还蛮有异曲同工之妙的。但是，说到数据的套用，那就不得不聊到数据隐私权了。这个议题呢，这几年来也是越来越白热化哦。欧盟率先推出了一套针对公司采集、使用个人数据的严格条例还有法规，基本上等于是在啊、呃，行销产业开了第一枪，投下了非常大的震撼弹哦。很多专家就预测啦，其他已开发国家，包括像是美国，应该也会跟进。开始拟定一些、呃、更加严格把关的关于数据隐私的一些啊、呃、法条。那针对数据隐私这个议题呢，我的立场说起来其实是有一些些的尴尬。毕竟作为广告行销人，我们存在的目的无非就是要来帮助客户能够卖更多的商品嘛，而。你要能够卖更多商品，最有效的方式当然就是你必须要卖给对的人咯，可是你要怎么样子才能够精准判断今天你想要卖的对象他是对的人？怎么样子去判断说这个人他到底想要买什么东西？他喜欢在什么时间点用什么样的通路买什么东西？这当然就必须要靠很大量的数据来帮助你。认清你的消费者，身为消费者的我，当然会因为各大品牌竟然随时可以在我不知情的情况之下掌握我的心中我的喜好，为此而感到焦虑很不安。可是，我毕竟还有另外一个身份嘛，身为行销人的我，我吃饭的工具无非就是要想办法随时能够掌握目标消费者的行踪跟喜好啊。所以这下大家明白为什么我说讲到数据，讲到隐私，我的立场实在是挺尴尬的。您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。在那个我们还上超级市场买东西的美好年代，呃，听众朋友应该都还记得哦，就是通常结账的柜台最喜欢放一些口香糖啊、巧克力啊这种很容易让人冲动消费的产品哦。那国外的超级市场在结账柜台处还会专门设有装满汽水的小冰箱啊，还有各大八卦杂志的书架等等等。这些糖果啊、垃圾食物啊，摆设的位置通常又很刚好的，大概就是介于成人的胸口到腰部之间。这个高度其实是刻意设计的哦，因为呢，这刚好就是可能七八岁到十岁、十二岁的小朋友他们视线平行的位置。这个设计的目的其实就是非常简单嘛，为的就是要呃。趁大人准备要全身而退离开超市之前，正要结账的时候，最后再来诱惑一下你家的小孩，让小朋友这个时候呢，可以来跟老爸老妈讨糖吃。那爸妈忙着结账嘛，一心只想要赶快离开超市，可以去呃做下一件事情。这个时候可能根本没有力气跟小孩对抗哦，所以呢、呃，就在这个时机点。耳根子应该是最软的时刻，加上小孩吵着要买的东西就在眼前嘛，所以呢就更容易顺着小孩的意咯，反正多买一包巧克力，多买一罐汽水，呃、很轻松很方便呢、啊。省得如果你真的拒绝了小孩，都到了结账这个节骨眼哦，最后可能还要收拾小人的坏脾气跟眼泪鼻涕，那就太不值得了。这样的一个超市动线还有设计。唯一的目的其实就是很心机的，想要利用人性、人的一些惯性行为来刺激特定商品的销售。简单来说呢，所谓大数据的时代，其实就是将这个超市结账区、产品专柜的原则规模化。电脑可以更有效的透过大量的数据分析出消费者的惯性行为，进而锁定。能够提高消费几率的情境跟变数，以及最可能消费的族群，我们一定都有过这样的一个经验嘛？就是可能你上网搜寻了一款新鞋，结果呢，接下来的二到三周，那双鞋子的广告就如影随形的在网络上跟踪着你哦。这样的一个数位行销手法，其实我们都是见怪不怪的，最多可能就是觉得有点麻烦而已了。可是，好像还是可以靠着一点意志力哦，选择不要去注意，甚至是不要去点选那阴魂不散的数位广告。可是，如果这么说呢？假设今天有一家旅行社，他想要主打他们飞往杜城拉斯维加斯的机加酒套票，电脑数据现在甚至可以细分消费群众到，到可以将这款数位广告。专门锁定即将要发病的躁郁症患者，躁郁症患者在发病期间很容易冲动、莽撞行事，他们的判断力还有理性思考能力都会受到影响。所以，对于赌城来说，这无非是最理想的消费族群。而电脑按照数据分析判断出来，这些人确实就是有最高的几率。会来购买这个鸡加酒的套票，这样的一个呃群众锁定设定不是天方夜谭呢。现在的电脑确实具备了足够的数据，从网络上你的搜寻的行为啊，你在脸书上投分享的一些动态啊，他们可以如此的精准到能够判断说到底是谁可能患有躁郁症。可能在接下来的一个小时或者是二十分钟会发病，而最让人不安的，无非就是有多少的业主、多少的品牌主、广告主已经尝试过这样的一个行销手法了。作为消费者的我们，完全不得而知啊。不得而知的原因很简单嘛，就是两个，一个呢，当然就是每个公司品牌他们在脸书上、在 Google 上采用什么样的一个思维行销策略，在分众消费者时是用什么样的一个演算法，一般大众怎么可能有办法得知嘛？第二个原因呢，就是现在最极致的行销手法，就是信息还有广告的克制化和个人化。如果我够了解你的需求、你的喜好，我够知道你这个人，那么今天你看到的广告，理所当然应该要跟你的同事、你的老爸、你的隔壁邻居看到的广告是不一样的呀。我如果够了解你，我就能够个人化你所看到的广告内容还有信息。这样的一个认知，会让人明白大数据时代下，让人最不安的。主要关键有两个。那刚刚呢，跟大家聊到时下最让人不安的议题之一，无非就是开发并应用人工智慧的过程当中，我们个人资料还有数据的盗用以及滥用。我们在节目刚刚提到的两个案例，就是超级市场结账专柜的产品摆设，跟旅行社刻意锁定最有可能冲动性消费的弱势族群。其实呢，就这两个案。案例都谨守着最根本的行销原则嘛，就是你是不是能够充分掌握你的消费者的特性，那就是你的致富之道喽。以前我还在明尼苏达州卖面粉啊、面团啊、燕麦棒跟水果软糖的时候，当时呢，我们的公司就常常告诉所有的行销部的员工说，今天。你必须要对你的目标消费者要了若指掌到。到如果今天你有机会跟人家上馆子出去吃饭，你要有本事替对方点菜，这就是你对人家熟悉的程度。所以，不管是超市还是旅行社的案例，基本上他们都是想办法应用人性，然后。制造出一个能够提高消费几率的情境，但是很显然的，我相信我们可以一致同意哦。刻意将数位广告的目标群众锁定为即将发病的躁郁症患者，这根本就是在利用精神病患他们无法控制的病情来中饱私囊，这很明显的牵涉到很严重的道德问题吧？但是对于电脑和它演算法来说，没有黑白好坏之分呢、啊，在一和零的演算法当中，成功的唯一定义就是不择手段、极大化达成业绩目标的几率。这个就是大数据时代下让人不安的关键之一。电脑所没有办法理解、无法明白的那些人与人之间的规范还有默契，必须要有人来帮忙界定。这样才能够确保人工智慧带给人的便利，仍然是在合乎道德伦理的范围之内所发生的。但是第二个令我们不安的关键，就是瞬息刻制化跟个人化这样的一个概念。从行销的角度来说，这是一个必然的进程。呃，而且不管对于品牌、对于广告主，还是对消费者，都应该是一件好事啊。我如果越发了解你。作为一个消费者，在什么时候会有什么样的需求？那我就越能够精准地针对你来打广告啊，广告打得够准，那对广告主来说，不只是带来更好的业绩，还可以节省呃不必要的成本浪费。对于消费者来说，也省得我一直在看一些我觉得跟我完全无关的广告嘛。可是呢，在交易在营货两器上的双赢。无形之虫竟然成为了民主进程的一个绊脚石，什么意思呢？因为今天如果讯息可以被克制化，可以被个人化，我锁定不同的人，让不同的人看到不同的东西，这同时就意味着资讯不对称的可能，甚至是常态化。同一则时事。今天我看到的新闻内容，跟你看到的新闻内容竟然可以南辕北辙，完全不一样。而谁看到什么样的内容，往往取决于我们的哪一些个人资料，哪一些数据被什么样的机构、什么样的单位掌握，然后他们又是选择如何来应用、如何来操控。如果你今天上 YouTube 收看了川普造势活动的影片， YouTube 会很自动的去推荐，甚至是自动播放更多跟极右派相关，甚至是跟白人优越主义的激进呃立场相关的影片内容。在 YouTube 的演算法当中，在一跟零的成串数字之间，没有办法提供呃一个判断力，知道说这样子的一个推荐。有可能助长种族歧视，是在鼓吹针对特定种族的暴力行为。对 YouTube 来说，它不过就是一个按照既定的演算法在运作的一个机器嘛？我就是依据过往跟你一样有类似观影记录的用户行为，替你分析，提出了最克制化、最适合你的建议。哪里来的好坏对错？只能够说，同温层虽然并不是我们这个时代的特有现象，可是确实因为社群平台各自不分青红皂白的这些演算法，因此搭建出来了一个让我们永远都绕不出我们同温层的这么一个厚实温床哦。因为我们一旦点选了某一个特定政治立场的内容，这个社群平台。他就会自动推荐另外十个这种立场可能更加偏激、更加重口味的影片跟文章。如果我们接着点下去看，那这个平台就接着继续的推荐越来越多往这个方向的影片跟内容。久而久之，这就形成了我们的世界观呢、啊？再怎样子偏颇，我们也都不得而知，因为我们左看右看上看下看，眼前的全部都是同一个口径、同一个脉络、同一个立场的言论。如果这个时候其中还掺杂了一些不实的假消息、假新闻，我们也还是不得而知啊！完全就是毫无指望能够跳脱出我们偏颇世界观的无限回旋。可是民主社会。往往是立基于一个对等的资讯交换嘛，只有在对等的资讯交换之下，我们才能够在同一件议题上进行理性的辩证呐、啊，这样才算是彻底贯彻了呃我们知的权利嘛，因为唯有在握有充分资讯的情况之下，我们进入到投票箱的时候，身为公民的我们才能够慎重明智。在被充分告知的情况之下，来履行自己公民的义务，也难怪这年头真的是越来越多的平行时空哦，越来越多讲不清理还乱的社会动荡还有纠纷，也难怪海内外不管是政治还是社会还是科技层面，也都有越来越多的争议，造成我们更深的 t r e p i d a t i o n s 本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 977七制作播出。从2016年美国总统大选、英国脱欧公投，以至于台湾的九合一选举、香港反送中事件，还有美国越演越烈的非法移民处置问题，在这些争议当中，最让人感到无助、愤怒又不解的地方。绝对就是，为什么我们明明就是在讲同一件事情啊？可是好像我们根本就是活在不同的星球。为什么我们对于同一件事情的观察跟解读可以如此的两极，而且完全没有任何的交集点？这基本上其实跟政治立场没有什么太大的关联呢、欸。好比说。像是前不久代表美国边境管制的律师，竟然会在法庭上企图要跟法官辩证哦，这些非法移民在收押期间，美国政府拒绝提供牙刷、肥皂、任何的盥洗用具啊、呃，那些非法移民的小朋友，他们甚至没有棉被、没有床垫可以睡，这些都没有违反。所谓的安全还有卫生的居住环境这样的一个定义，这样的说法不是很可笑吗？这已经跟政治立场无关了，无关你是民主党的支持者还是共和党的支持者，在基本人权的界定之下，竟然还有一些空间可以这样子强词夺理。又好比香港警察向地铁站发射催泪弹。看到这样子的一个新闻头条，还会有人在网络上留言说：“哦，这不但没有执法过当啊，今天警察没有真枪实弹，已经便宜了你们这些一点都不和平的知识分子。”匈牙利爱国诗人裴多菲曾经说过一句大家耳熟能详的名言哦，就是“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛。”不管今天你对于他所谓的这个价值观里的优先顺序是同意或者是不同意，至少可见一般就是裴多菲真的是一个满腔热血的爱国分子、革命分子。至少他很清楚知道自由的代价何等高昂。反观我们现在这个资讯爆炸、社群平台泛滥、讯息真假难辨的时代。最大的 t r e p i d a t i o n 最令人不安的事情，绝对就是对多数人来说，类似裴多菲这么一个清楚而坚定的价值体系根本就不存在。我们是便利至上的素食主义者，只要能够让我们即刻、即时、现在、马上、不费吹灰之力的得偿所愿，即便我们想要的东西跟我们必须要付出来的代价根本不成正比。好像也无关紧要。如果要我举一反三，一个能够总结我们这个时代价值观的一句话，那按照培多菲的逻辑，大概就是隐私诚可贵，热搜价更高。若为同温层，两者皆可抛。对大部分人来说，自己的数据在什么时候被什么人收集了、利用了？反正也不见为净嘛，看不到都不算数啊。隐私理论上听起来好像是一个很重要的东西，可是你只要不要盗刷我的信用卡，不要让我发现你侵犯了我的隐私，那隐私也算不了什么。毕竟社群平台的功用，难道不就是要让我被看见，让我？有更高的曝光率，让我可以上热搜。就算今天脸书随时都在分析你的动态、你的位置、你的照片、你的贴文、你的好友，甚至暗地里将你的个人资料还有数据转卖给不知名的第三方，去啊、呃、有不知名的用途，大家好像都不痛不痒嘛。只要那些社群平台可以继续满足你炫耀你最新完美照的需求，可以继续为你累积你的粉丝人数，甚至可以永远都提供各种附和你、迎合你、啊、呃，针对你所有议题的每一个立场，不管正确与否都支持你的内容。那么今天就算你跟魔鬼交易的条件。就是放弃你的隐私，那又如何？隐私能当饭吃吗？隐私能值多少钱？在你每半小时所到之处都一直在脸书上打卡，在你上传自己的泳装照，在你转发同温层之间可能未经证实的一些偏颇言论的时候，你的隐私早就已经免费出售了。殊不知，当今那些最有钱的公司。Google、亚马逊、脸书、阿里巴巴、腾讯，每一家都是高科技公司。为什么他们这么有钱？因为他们的财富、他们的产业，完全就是建构在交易世界上最有价值的资产。你知道现在世界上最有价值的资产是什么吗？不是石油、欸，哎，是你我的个人数据资料。盗用脸书用户数据，透过分析以及广告操作，帮忙川普竞选团队影响2016年总统大选的数据分析公司 Cambridge Analytica 旗下的前任业务总监，在访谈当中被问到是不是承认自己参与了一场严重影响民主选举机制的行动的时候。这个业务总监言辞闪烁的说：“嗯，可是最终选择权还是超支在用户手中啊！因为最后走进投票箱投下选票的人还是用户本人呢、啊。没错，我们是发了一些脸书的广告，没错，我们是散布了一些假消息、假新闻，可是……”选择相不相信这些假新闻、假消息，选择要不要被这些东西影响的人，还是用户本身啊？这样的说法虽然很明显的是在推卸责任，可是却不无道理。在我们大肆挞伐那些利用假新闻进行资讯战的不肖小人的同时，我们确实也应该要扪心自问哦，确实也应该要替自己负一些责任。那些假新闻、假消息之所以能够得逞，之所以能够成功的左右我们的想法、我们的立场，甚至是能够深化社会争议的两极观点，我们也脱不了关系耶。究竟是在哪一个环节，我们付出了多高的代价？我们心甘情愿的，不止出卖了我们自己的隐私、我们自己的数据、我们的个资，甚至连我们自己独立思考还有判断的能力，也一起卖掉了。或许这个问题会造成大家的一些 trepidation， 但又或许坚持打破砂锅问到底，找到这个问题的答案。这才是化解我们这么多的不安、这么多彷徨的一个开始。感谢您的收听，希望您听完这一集有一些收获。如果有任何建议，或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事，来跟我分享哦。对了。